0: Derechos y Acción. Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación.
1: Como todos los miércoles, le damos la bienvenida a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Les habla Estefanía González Ísola y estoy junto a Fernando Almirón para continuar compartiendo con ustedes diferentes temas del trabajo de la institución.
2: El Área de Promoción de Derechos Humanos y Comunicación de la Defensoría del Pueblo de la Nación lleva a cabo desde el año 2016 el Observatorio de Femicidios, con la finalidad de reunir, elaborar, sistematizar, analizar y publicar datos e información sobre los femicidios ocurridos en Argentina.
1: El Observatorio de Femicidios registró, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2020, 168 víctimas de femicidios confirmadas, incluyendo 13 femicidios vinculados dos personas trans y dos suicidios feminicidas.
2: Según el informe, el periodo de aislamiento social y preventivo contra el COVID-19 trajo aparejada la convivencia de la víctima con su agresor y con ello la dificultad de protegerse. El riesgo se mantuvo latente y se advirtió un aumento de casos de femicidio
1: En esta oportunidad estamos juntos a Georgina Sturla, jefa del área de comunicación, Bianca de Gaetano y Roxana Chávez, integrantes del área para que nos cuenten cuáles fueron las nuevas estadísticas e informaciones arrojadas en el informe realizado durante este periodo. Hola chicas, ¿cómo están? Muchas gracias por estar
3: con
2: nosotros. Hola
3: chicos, ¿cómo están? Hola
2: chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar por Georgina entonces para que nos cuente cómo es el trabajo del observatorio, dónde se recopila la información, cómo hacen para llegar a estos números.
0: Bueno, te cuento un poco, Fernando, primero, como, como comentabas vos, el observatorio fue creado en, en noviembre del año 2016, eh, fue en el marco de, de la visita de la señora Dubranca Simonovic a nuestra institución, que es la relatora contra la violencia de la mujer, eh, sus causas y consecuencias, y en esa visita ella reclamó a todos los estados que todos debían tener un observatorio de femicidio. Así que a partir de esa fecha nosotros comenzamos a trabajar, nos empezamos a preparar y comenzamos con estas estadísticas que hacemos eh, semestral y anualmente. Eh, nuestro observatorio se nutre principalmente de la información de los medios de comunicación, pero también eh, tenemos datos de comisarías, fiscalías y hospitales. Eh, realizamos un seguimiento de, de muchísimos casos que no, no están claros inicialmente si son femicidios o no. Y eh, tenemos que destacar que, nuestro observatorio fue reconocido como un ejemplo de buenas prácticas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en eh, Nosotros recopilamos datos de femicidios de personas trans, eh, tenemos, eh, otra, tenemos también los femicidios vinculados y los suicidios feminicidas. Los suicidios feminicidas fueron incorporados en el año 2019, porque fue un año eh, en el cual estuvimos haciendo un análisis y habíamos detectado que había muchas muertes de niñas y mujeres que fueron abusadas sexualmente y que sufrieron violencia de género, y ese estado de vulnerabilidad en el que se encontraban tuvo como desenlace un suicidio. Así que, como te comentaba anteriormente, en el año, a partir del año 2019 incorporamos esta nueva categoría a todos los femicidios que mencioné
2: anteriormente. Claro, además esto es eh, muy variante, muchas variables, porque a medida que se van dando los casos, se van resolviendo, se van llevando a cabo las investigaciones también judiciales y policiales, se pueden ir agregando o, o quizás quitando algún caso según, según el, el, el momento con, con donde se precisó y los datos que se consiguieron. También en esto ustedes hacen un informe parcial y después hacen el informe final a fin de año, ¿no? Exactamente. Nosotros tratamos de hacer un informe
0: a mitad de año. Este año eh, lo hicimos eh, desde el 1 de enero hasta el 31 de julio. Hacemos el informe anual también, que ese es el que nos lleva más tiempo y más, eh, más investigación, porque la realidad es que termina en diciembre y nos tomamos dos meses para analizar eh, justamente estos casos eh, dudosos, a ver cómo fueron resueltos, tratamos de hablar con más fiscalías eh, y viendo en qué estado se encuentran. Siempre en todos nuestros informes nosotros especificamos que el número final puede sufrir cambios.
1: Hace un rato, Georgina, cuando daba la explicación de cómo se realiza el observatorio, nombraba los suicidios feminicidas. Y queríamos preguntarle a Bianca, ¿qué son los suicidios feminicidas y cómo fue el registro
4: respecto de los periodos anteriores? Bueno, bien explicaba Geo que durante el 2019 incorporamos esta figura porque empezamos a hacer el seguimiento de estas muertes de niñas y mujeres que eh, por haber sido abusadas sexualmente o por haber sufrido violencia de género, eh, terminaron cometiendo un suicidio. ¿Y qué pasa con esta figura? Porque no tenemos un femicida directo para eh, señalar, porque son las mismas mujeres las que se quitan la vida. Bueno, es una problemática gravísima. Uno de los casos que desencadenaron la incorporación de esta figura fue, por ejemplo, en febrero de 2019, en la provincia de Salta, una joven de 15 años que se suicida. A raíz de esto, su hermana mayor de 23 años rompe el círculo de silencio y de violencia al que eran sometidas ella y sus dos hermanas menores y denuncia a su padre, 71 años, que abusaba sistemáticamente de ellas. Cuento este caso particular como para que se entienda el concepto de esta figura que queremos incorporar. Casos como este son muy frecuentes, el problema es que son difíciles de visibilizar porque por lo general no se suelen publicar en los medios de comunicación. Y como contó Georgina, nuestro observatorio eh, funciona como una auditoría de medios. Nosotras hacemos el seguimiento de todos estos casos a través de los medios y después profundizamos en fiscalías, hospitales y comisarías. Entonces, eh, justamente por esto nosotros pensamos que la categoría de suicidio feminicida eh, tiene que ser visibilizada para que se deje de naturalizar estas muertes violentas de niñas y mujeres por razones de género. Eh, particularmente eh, en América Latina, el único país que condena el suicidio feminicida es El Salvador y según la Organización de las Naciones Unidas, tal vez sea el único en el mundo hasta el momento. Eh, por ejemplo, en Jalisco, México, la presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva en el Congreso del Estado presentó una iniciativa para que el suicidio feminicida se tipifique cuando el suicidio esté precedido por cualquier forma de violencia de género, eh, pero bueno, todavía no tenemos novedades de que esto haya avanzado. En Argentina, particularmente, el suicidio es considerado por lo general un tema de salud pública, no es considerado un tema de, de, de género ni de seguridad. Eh, y es por eso que teniendo en cuenta todo esto que les estamos contando nosotros como observatorio y como Institución Nacional de Derechos Humanos, que es la Defensoría, consideramos que es de suma importancia que el suicidio, en estos casos en los que se haya probado la existencia previa de abusos y violencia contra las mujeres se ha tratado como suicidio feminicida.
2: En números, este año, ¿cuántos suicidios feminicidas han contabilizado?
4: Hasta el 31 de julio tenemos dos casos. Tengamos en cuenta que es solamente la mitad del año, un poquito más. Durante 2019, durante todo el año, contabilizamos cinco. Siempre hacemos la salvedad de que pueden ser más. Pero bueno, repito, es difícil de detectar estos casos, son difíciles de detectar porque eh, no se suelen publicar los suicidios en los medios. Sí. Exactamente. Por lo general, no.
2: Roxana, eh, dentro de las provincias, ¿cuáles fueron las provincias argentinas donde hubo más femicidios y bueno, cómo se, se arma este ranking?
3: Bueno, desde que se creó el observatorio notamos que la provincia de Buenos Aires es la que mayor cantidad de casos ha tenido. Y ese, esa cifra alta se mantiene en esta oportunidad, en este periodo también, eh, Buenos Aires registramos 67 casos, le sigue la provincia de Santa Fe, al igual que años anteriores, eh, siempre en el ranking va como segundo. Hubo 22 casos, algunos de ellos, por supuesto, están en etapa de investigación, están vinculados con el narcotráfico y ese es un tema que, que hay que profundizar y seguir con, con mayor detenimiento. Eh, y bueno, eh, Tucumán... Le sigue con 11 casos, Misiones, 9, y Córdoba descendió en un 50% en comparación con
2: periodos anteriores. Además, teniendo en cuenta que Córdoba en población, junto con Buenos Aires y Santa Fe, son las más populosas, ¿no? Entonces eso también lleva a que dentro del ranking sea menor. Y Bianca,
1: te queríamos preguntar, ¿cuáles son las características principales de las víctimas y qué se pudo determinar con respecto a esos vínculos?
4: Bueno, eh, el universo de víctimas es bastante diverso, pero siempre hay ciertas características que se repiten en la mayoría, mayoría de los casos. Para destacar, si bien eh, la mayor cantidad de víctimas tienen entre 30 y 50 años, por ejemplo, eh, detectamos que 17 víctimas eh, eran menores de 18 años, de las cuales eh, 11 tenían menos de 10 años, muy chiquitas. Eh, y jóvenes, en la mayoría sí. de los casos, sí, en la mayoría de los casos, otro rasgo que podemos destacar es que son de un nivel socioeconómico bajo y medio. Eh, sí. En cuanto al vínculo particularmente, se pudo determinar que en la mayoría de los casos existía una rel relación preexistente entre la víctima y el victimario, eh, concluyendo que el 85% de los femicidios se producen dentro del vínculo de pareja, expareja o en el seno familiar. Para que se den una idea, eh, de los 168 casos, solo 12 víctimas no conocían a su femicida. O sea no, no, que sí. todo el resto de las víctimas siempre fue una persona conocida, incluso cercana de su familia. No, sí, no sí, es sí. más este mito de que la persona que ataca a la mujer es un desconocido que te agarra en la calle. que Yo creo que todas nosotras en algún momento hemos tenido miedo de eso. Totalmente. Eh, la violencia está en el seno familiar. Es aterrador los números que decís.
2: Y también está lo que se llaman los homicidios, eh, los femicidios vinculados, ¿no? Que son la, las víctimas eh, colaterales de estos casos, los chicos, los hijos, las hijas, en su momento, ¿no? Exactamente. Roxana, ¿cómo es el comparativo de casos con años anteriores de entrenamiento social preventivo y obligatorio por COVID-19?
3: Bueno, hablábamos recién de cifras aterradoras. Eh, bueno, en comparación con los. Con el mismo periodo, digamos, primero de enero al 31 de julio, sí se advierte un aumento de, de casos. Eh, en el 2018 hubo 157 casos, en el 2019, 155. Y en el periodo COVID, eh, en 2019, 85, el mismo periodo, 20 de marzo a 31 de julio, que es el que estamos analizando, eh, y en este año, 98 casos, o sea que 98 femicidios. Eh, sí, advertimos que hubo un aumento específicamente en este periodo.
2: Sobre todo por la convivencia de las víctimas con su victimario. ¿no? Esto hace que eh, también es, sea más peligrosa esa relación y termine en estos casos, en casos de feminicidio. Eh, exacto,
1: coincide con lo que decía Bianca, que por lo general está dentro del círculo Entonces, círculo sí, exacto. íntimo. Exactamente. Claro. Y Bianca,
4: ¿dónde se ejecutaron la mayoría de los asesinatos y cuáles fueron esas modalidades? Bueno, obviamente viene todo como en la misma línea de lo que veníamos hablando, el círculo íntimo de la víctima. En cuanto a la modalidad particularmente, pudimos establecer que los golpes, el apuñalamiento y el uso de armas de fuego fueron los métodos más empleados para cometer los femicidios. 11 mujeres fueron violadas y 3 de ellas fueron violadas hasta la muerte como única modalidad. Esto particularmente suele suceder en las víctimas que son bebés. Eh, Se sí, sí. sufren violaciones y mueren por fallas multiorgánicas debido a esto, ¿no? Eh, y acá viene lo que relacionábamos con el círculo íntimo de la víctima. En cuanto a, al lugar donde se produjeron los femicidios, relevamos que el 73% de ellos se ejecutaron en los domicilios de las víctimas o en un entorno familiar como el domicilio que comparten con el femicida, el domicilio del femicida o incluso en algunos casos en el trabajo de la víctima. Son perseguidas hasta su lugar de trabajo. Esta tendencia se mantiene con respecto a periodos anteriores, no es que se presenta solamente en este informe, eh, en comparación con los años anteriores también sucede, por lo que podemos concluir que en Argentina el hogar de la víctima es el lugar donde más se vulneran sus derechos, que es lo que claro. veníamos diciendo con respecto también no solamente al a la etapa de aislamiento que sí se ha agravado la situación de las mujeres pero es claro algo pero que pre pandemia primer... claro pre pandemia también, también estaba sucedía era igual exactamente el problema que hay ahora es que las víctimas es como que no tienen escapatoria tampoco estamos todos en cuarentena encerrados y nada eso ayuda a todo lo que
1: estás contando exactamente
2: y acá viene el otro tema también de lo que vamos a hablar. Con las víctimas, ¿habían efectuado denuncias por violencia de género? Eh, ¿Qué sucedió comparando los personajes en años anteriores? A ver, Roxana, ¿qué me puedes contar de esto?
3: Mira, este, este es un dato importantísimo, porque eh, este año, en este periodo, se, eh, registra, se registró el 17,3% eh, de la totalidad de los casos habían efectuado una o más denuncias. Parece un número bajo, pero en realidad son asesinatos de mujeres que sí llegaron a efectuar las denuncias. Entonces no sabemos qué es lo que está pasando ahí, que no se, que no se advirtió, que no se llegó a proteger a la mujer. Y bueno, finalmente termina eh, de esta manera en un
2: femicidio más. En cuanto... claro, por un lado pensamos, hubo mucha gente que no pudo, muchas mujeres que no pudieron llegar ni a denunciar la violencia. Claro, Pero del otro total lado, solo el 17... Las que denunciaron? Claro, las que denunciaron a, a pesar, eh, tampoco pudieron, claro. pudieron solucionar esa parte, ¿no? Las que, a parte de a que pesar
3: de la, los diferentes dispositivos que se fueron implementando en este periodo para eh, poder eh, asistir a las mujeres. En situaciones de violencia de género, solo el 17,3% pudieron acceder a realizar la denuncia y a pesar de ello, fueron asesinadas. Esto pasó en este periodo. En el 2019, el 22,6% y en el 2018, 21,6% de, de la totalidad de casos efectuaron las denuncias. Eh, digamos, la cifra sigue siendo baja, pero a pesar de ello, las mujeres son asesinadas.
2: Eso es preocupante.
1: Georgina, para finalizar, recordemos que este informe contiene datos que podrían ser modificados conforme a los avances de las investigaciones y las causas. ¿Cómo sigue el trabajo de investigación de la Defensoría y cuál sería la próxima
0: presentación? Bueno, la próxima presentación eh, yo les comenté que por lo general son dos informes que hacemos, el que es eh, a mitad de año más o menos, o bueno, este año como fue el 31 de, de julio, eh, y después uno que realizamos eh, anual. Pero también eh, realizamos uno que se lo presentamos a la señora Dubranka Simonovic, que, eh, como les comenté anteriormente, es el relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias. Eh, se lo presentamos el 25 de noviembre. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la mujer. Cuando nosotros comenzamos con el observatorio, le fuimos consultando mucho a ella eh, todo el, el sistema de implementación que estábamos llevando adelante. Entonces ella nos había dicho inicialmente que le parecía una buena fecha eh, hacer la presentación de, uno, de un informe anual. Entonces el informe no, no se llegaba a completar el año. ¿Qué pasó? Después de analizarlo con ella en distintas conversaciones, unificamos criterios para unificar los datos. Entonces dijimos, hagamos el informe anual del 1 de enero al 21 de diciembre, pero también hagamos un informe parcial que lo presentamos el 25 de noviembre. Así que lo más probable es que el próximo sea el 25 de noviembre, que se lo vamos a presentar a la relatora, y después ya hacemos el informe anual que lo estaremos presentando a principios de, del año próximo.
1: Perfecto, para que los oyentes sepan, pueden descargar el informe de nuestra página web, de nuestras redes sociales, eh, estuvieron en varios medios de comunicación, así que nada muy buen trabajo lo felicitamos gracias
2: no, muchas gracias muchas gracias, gracias. por haber estado con, con nosotros y bueno los esperamos eh, la próxima semana no duden en contactarse con la Defensoría del Pueblo de la Nación para que te ayudemos podés ingresar a nuestra página web www.dpn.gov.ar donde vas a encontrar toda la información necesaria para tu reclamo
1: gracias Fernando y nos volvemos a encontrar la próxima semana en Derechos y Acción
2: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación la producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Durán Cianotti, Martín Genero y Georgina Sturla.
0: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp escribirnos al 1137624966. En Twitter e Instagram buscanos como arroba dpn argentina y en Facebook como arroba dpn.argentina.